0: 예, 오늘 우리에게 주신 요한복음 말씀 같이 읽겠습니다. 11장 1절로 16절까지 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리틀로 주의 발을 닦은 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라 이에 그 너희들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비어 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까? 예수께서 대답하시되, 낮이 열두 시간이 아니냐? 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 이 말씀을 하신 후에 또 이러시되, 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가느라. 제자들이 이르되, 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하심인 줄 생각하는지라 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라 아멘 하나님 아버지 오늘 저희들이 나사로 얘기를 듣습니다 어떻게 죽은 자가 살아나는지 어떻게 죽은지 낙을 된 자가 다시 일어나 걷게 되는지 이 얘기를 통해서 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 다시 한번 깨닫게 하시고 생명과 부활을 다시 한번 마음에 깊이 새겨듣게 하여주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 요한복음 11장은 나사로 얘기예요. 죽은 나사로가 다시 살아나는 얘기입니다. 예수님께서 죽은 나사로를 다시 살리시는 이 사건 때문에 예수님이 오히려 죽음을 맞게 되는 사건이죠. 죽은 사람 살리다가 이 사건을 통해서 유대인들이 이 예수님을 살려둘 수 없다고 하는 마음을 굳게 확정하는 그런 계기가 되는 사건입니다. 그래서 이 나사로 얘기를 통해서 우리는 요한복음이 크게 이제 나뉘는 것을 보게 돼요. 이 나사로 사건 이후에 예수님은 더 이상 표적을 베풀지 않으시고 그분은 십자가의 길을 굳게 걷게 됩니다. 먼저 오늘 1절 말씀 다시 읽습니다. 시작. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나설로라 나설에 관한 얘기 정보가 몇 가지 나옵니다. 그는 우선 병이 들었다고 되어 있어요. 그가 사는 마을은 베다니라고 기록이 되어 있습니다. 베다니는 예루살렘 동쪽으로 한 3km쯤 떨어져 있는 마을이에요. 작은 마을입니다. 그 베단이라고 하는 이름은 벳트아니야라고 하는 말이 합성으로서 우리가 마치 베들레헴 하면 은트레헴 떡집이라고 하는 뜻이라는 것을 알듯이 벳트아니야는 고통받고 가난한 사람들의 집이라는 뜻입니다. 따라서 베단이 그 마을 이름이 시사하는 것처럼 가난한 사람들의 마을이었겠죠. 예루살렘 근처에 있어서 요즘으로 치면 은 어떻게 보면 뭐 베드타운 같기도 하고 일을 하기 위해서 예루살렘에 출퇴근하는 사람들이 가난하게 모여 살던 동네이기도 하죠 그곳에 사는 사람이었다고 되어 있습니다 또한 가지는 그 배단이라고 하는 마을은 마리아와 마르다 자매가 살던 마을이라고 되어 있어요 지금도 그 마을이 있습니다만 한 천명쯤 살고 있는데 유독 예를 들어서 누군가의 이름을 들어서 그 마을을 지칭한다면 그 이름은 예수님과 대단히 밀접한 관련이 있다는 뜻이겠죠 그래서 오늘 보니까 마리아와 마르다 그 자매가 살던 마을 다른 보음서를 보면 또 나병 환자 시몬이 살던 곳으로도 기록이 되어 있습니다 어쨌건 어렵고 힘든 사람들이 많았겠죠 이 마을에 지금 나사로가 살고 있었는데 그 나사로가 병이 아주 심한 병이 들었다는 겁니다 자, 2절입니다 시작 이 마리아는 향유를 주께붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라 마리아 마르다 자매와 나사로의 관계는 오라버니 관계라고 되어 있습니다 그런데 마리아는 주님께 그 머리에 향유를 부었고 자신의 머리카락을 풀어서 머리에서 흘러내린 향유가 발에 이르렀을 때그 발을 자기의 머리카락으로 닦아주는 그런 일이 기록이 되어 있죠 12장에 그 사건이 나옵니다. 그렇게 값비싼 향유를 깨트려서 예수님 머리에 부었다는 이유로 가롯 유다가 왜그 비싼 향유를 허비하느냐고 비난하는 일이 있었고 예수님께서는 내버려 두어라, 내 장례를 준비하는 사건이라고 해석을 해주셨죠. 어쨌건 그 마리아와 마르다가 예수님을 얼마나 사랑하는지를 나중에 또 보게 됩니다마는 그 자매의 오빠였다는 것이죠 그게 지금 나사로에 대한 우리가 얻을 수 있는 정보입니다 자, 3절입니다 시작 예그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들은 나이다 하니 자 보면 오늘 그 누이들이 지금 오빠 나사로가 어, 심각한 병에 걸리자 예수님께 사람을 보냅니다 전가를 보내서 예수님 제발 좀 와주십시오 그런 뜻이겠죠 사랑하시는 자가 병들었 나이다 예수님께서 마리아와 마르다도 사랑하지만 이 나사로도 사랑하시지 않습니까 예수님이 사랑하는 나사로가 지금 병이 들었다는 거예요 우리는 예수님이 사랑하면 병이 안 들어야 한다고 생각할지 몰라요. 근데 예수님이 사랑하시는데 병이 들었다는 것입니다. 복음서를 보면 그런 얘기들이 자주 나오지 않습니까? 예수님과 함께 배를 타고 가는데 풍랑이 일어요. 배가 뒤집힐 것 같은 시간을 만납니다. 예수님과 같이 동행하면은 무슨 일이 없어야 되는 것 아니겠어요? 그렇지 않다는 거예요 오병리의 기적을 베푸신 예수님하고 다니면 굶는 일이 없어야 되지 않습니까? 그런데 예수님하고 같이 가다 제자들이 배가 고파서 먹을 게 없어서 추수할 남의 밭에 들어가서 밀 이삭을 손으로 비벼서 잘라먹는 일이 있단 말이에요 그래서 도대체 우리는 왜 예수님하고 다니는데도 이런 일이 있냐 예수님 믿는데도 왜 이런 일이 있냐 예수님이 사랑하신다는데 왜 병이 들어서 죽을 병에 걸리냐? 이런 질문들을 끝없이 하게 된다는 것입니다. 이런 걸 뭉뚱그려서 우리는 신정론적 질문이라고 말합니다. 과연 신은 있는가? 과연 신은 정의로운가? 신이 정의롭다면 왜 이렇게 악한 자들에게 선한 사람들이 시달리고 억울한 일을 겪는가? 왜 하나님이 살아계신다는데 하나님은 선하신 분이라는데 이토록 이 세상에 악이 만연하는가? 이런 질문들은 다 동일한 궤적의 질문이에요 왜 예수님이 사랑하신다는데 이렇게 병이 듭니까? 근데 우리가 겪는 현실은 어떻습니까? 신앙생활을 잘 해보겠다고 하지만 예수 좀잘 믿어보겠다고 하지만 그런데도 병이 들 수도 있고 기업이 망할 수도 있고 불과 나이 서른도 못 되어서 젊은 나이에 죽을 수도 있고 불치병을 가지고 20년 30년 계속 고통을 겪고 살 수도 있다는 것입니다 그때 우리의 믿음은 흔들리게 되고 그 믿음을 지키는 것이 대단히 어려워지고 도대체 예수님은 뭐 하시나? 아니 하나님은 계시기나 한 것인가? 그런 어, 질문들을 누구나 하게 된다는 것이죠. 그런데 예수님께서는 이 사랑하는 자가 지금 병이 들었는데도 불구하고 쉽게 올라갈 생각을 또 하지 않아요? 그리고는 이렇게 해석해 주십니다 4절입니다 시작 예수께서 들으시고 이르시되이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 이 앞에 보면 은 평생 눈이 멀었던 자 날때부터 눈먼 자의 눈을 뜨게 하는 사건이 있죠 제자들이 묻지 않았습니까? 아버지 죄입니까? 본인 죄입니까? 예수님께서는 그런 신정론적 질문에 그러나 어찌됐건 우리가 알아들을 만한 대답을 해 주시기는 했어요. 저날 때부터 난 사람은 이제 하나님께서 무슨 일을 하려고 하시는지를 나타내는 사람이다. 이렇게 해석을 해 주셨듯이 지금 이 나사로의 병들어서 죽게 되었다는 전가를 받고 나서 이렇게 말씀을 하시는 거예요 죽을 병이 아니다 오히려 나사로의 이 병을 통해서 하나님은 영광을 받게 될 것이다 또한 하나님의 아들이 이 일로 말미암아서 영광을 받게 될 것이다 이렇게 말씀을 해주시는 거예요 죽을 병이 아니다 사실은 죽게 되는 것이죠 그리고 죽은 사람을 살리는 일을 일으키게 될 것입니다 사실 사보검서를 보면 은 요한보검 이외에도 죽은 사람 살리는 사건이 있어요 누가보검 7장이나 마가보검 4장에 보면 은 나인성 과부의 아들이 죽었는데 상해를 메고 가는데 그 자리에서도 살려놓지 않습니까? 회당장 야이로의 딸이 죽었는데도 그 딸을 또 달리다콤 이렇게 세운단 말이에요. 사실 보면 은그두 가지 사건이 기록되어 있지만 은 기록되지 않은 또 다른 사건들이 있을 수 있다는 것을 우리가 추정할 수 있고 어쩌면 이제 이 나사로 사건은 여러 가지 표적들 중에서 마지막 표적이 될 것이고 예수님께서 살아 생전에 이 땅에 오셔서 이렇게 된 수많은 일들, 수많은 표적들 가운데 그 표적들이 무엇을 향해서 줄곧 달려가고 있는지를 우리에게 한번 정리해 주는 사건이 될 것입니다. 사실 예수님께서 이 땅에 죽은 자 살리러 오신 것이 목적이었어요. 그래서 그 얘기를 먼저 미리 말씀해 주시지 않았습니까? 마태복음 아저 요한복음 5장 21절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 아버지께서 죽은 자들을 이렇게 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리시느니라 하나님께서 죽은 자 살리는 것 그리고 하나님의 아들도 자기가 원하는 자를 살리는 것 예수님께서 이 땅에 오신 목적이죠 5장 24절입니다 같이 있습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이런 노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿느냐는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 사망에서 생명으로 옮기는 게 그분이 하시고자 하는 궁극적인 일이라는 것입니다. 따라서 요한복음의 일곱 가지 기적이 표적이 기록되어 있지만 은그 많은 표적들은 그 모든 대표적으로 기록된 표적이지만 이 표적에 기록되지 않은 수많은 또 표적들이 있었다는 것을 요한은 마지막에 기록하죠 그래서 그는 마지막 요한복음 20장 우리가 잘 아는 대로 20장 20, 30, 31절을 보면 은 다시 한번 읽겠습니다 시작 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 그분의 모든 표적들은 생명을 얻게 하기 위한 궁극적 표적을 위한 그런 예표적 사건들이라고 말씀해주고 계신 것이죠 생명을 얻게 한다는 것 그래서 예수님께서는 지금 이 병이 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 병이다 그리고 아들도 이 사건을 통해서 영광을 얻게 되는 사건이다 말씀하십니다 보험서에서 우리가 하나님의 영광, 예수님의 영광을 말할 때그 영광은 십자가의 영광, 십자가의 죽음과 부활의 영광을 말하는 것입니다 우리가 뭐 원하던 것을 얻고 우리가 안 되는 일이 되고 우리가 무슨 뭐 남들 앞에 존경받는 위치가 되고 그런 영광을 말하는 게 아니에요 그래서 예수님께서는 아, 아이 사건을 위해서 오셨고 이 일을 위해서 궁극적으로 이 땅에 오셔서 제발 내가 그 일을 위해서 왔다는 것을 믿어라 사망에서 생명으로 옮기는 이한 가지 목적을 위해서 내가 왔다는 것을 믿어라 내 말을 못 믿겠거든 내가 하는 일을 통해서라도 그 사실을 믿어라 라고 줄곧 얘기하는 것이죠 따라서 요한복음 전체는 그분이 누구인지를 설명하는 것으로부터 시작이 되되 예수님께서는 말씀이시오 그분은 곧 하나님이시라는 것으로부터 시작이 되는 것입니다 그리고 사실 요한복음의 끝은 마지막 도마의 고백이긴 하지만 내 주요 내 하나님이라고 하는 고백으로 이 요한복음은 끝을 맺게 되는 거예요 그렇습니다. 그분이 습니다그 하나님으로 오셨고 그분이 하시는 일이란 결국 우리를 사망해서 생명으로 건져놓는 그 일을 하는 것이다. 그래서 나중에 베드로가 아 이걸 깨닫고 났더니 천하의 그 이름 위에 다른 이름을 주신 적이 없구나. 사도행전 4장 12절 말씀입니다. 베드로의 고백이죠. 나중에 고백이긴 하지만. 시작. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 우리에게 주신 일이 없습니다 구원이라는 말 대신에 여러분 영생을 받고 읽으면 어떻습니까? 다시 한번 읽어볼까요? 시작 다른 이로서는 영생을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 영생을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 따라서 우리가 생명 이외의 얘기를 자꾸 하는 것 영생 이외의 얘기를 자꾸 하는 것 구원사를 이루시고자 하는 예수님의 그 거대한 경륜 이외에 다른 얘기를 하고자 하는 것들은 사실상 이단에 속한다는 것을 여러분과 제가 분별하지 않으면 예수 믿으면서 실컷 우리는 기복 신앙에서 벗어나지 못하는 그런 종교인들과 하등 다를 바가 없는 사람이 되고 만다는 것이죠. 그분은 생명 얘기를 처음부터 끝까지 하고 있는데 우리는 다른 자꾸... 에 우리가 부족한 것을 채우는 것에 관한 얘기를 자꾸 하고 있기 때문에 아무리 예수를 믿어도 예수님 얘기를 들어도 예수님 성격을 읽어도 우리는 아무 변화가 없는 그런 삶을 살고 만다는 것이죠. 예수님이 무슨 얘기를 하는지 귀담아 들어야 할 것이고 그분이에게 뭘 주시고자 하는지 분명하게 우리는 그 목적을 알아야 할 것이고 그분께서 베푸신 모든 표적들, 기적들, 이적들, 기사들이 무엇을 가리키고자 하는 건지 그걸 분명히 우리가 똑똑하게 지켜봐야 한다는 것입니다 자 5절 6절 말씀입니다 시작 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었담을 다 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 본래 마르다와 마리아와 나사로를 사랑하셨대요 원래 근데그 원래 사랑하는 나사로인데 그 나사로가 병들었다는 말을 듣고 이틀을 더그 자리에 머물렀다고 되어 있어요 어디에 머물렀는지는 대충 앞뒤를 문맥을 조합해 보면 은또 다른 배단이에 머물렀다는 것을 알수 있습니다 지금 마리아 마르다 나사로가 살고 있는 배단이는 예루살렘 동편에 있는 한 3km쯤 떨어진 배단이지만은 예수님께서 지금 머무르고 있는 곳은 원래 세례 요한이 많은 사람들에게 세례를 주던 요단 동편 배단이에요. 요한복 1장에 나오는 곳입니다. 그리고 예수님께서는 유대인들에게 돌에 맞아 죽을 뻔해서 더 이상 그곳에 있기가 어려워서 수전절에 그곳을 피해서 잠깐 나와 계신 곳이 세례 요한이 세례를 주던 곳 그곳으로 물러나 있다라고 기록하고 있습니다. 10장 기록이에요 따라서 그는 지금 배단위에 있는 거예요 물론 다른 마을이에요 같은 이름이지만 왜냐하면 가난한 마을이라는 뜻 가난한 사람들이 사는 동네라는 뜻이니까 뭐 여러 군데가 있을 수 있죠 그래서 예수님께서는 지금 이곳 요단 동편 배단위에서 예루살렘 부근에 있는 배단위 소식을 들은 거예요 뭐 거리로 따진다면 한나절이면 갈수 있는 거리입니다 그런데 무슨 일 때문인지 기록은 되어 있지만 예수님께서는 이틀을 더 거기에 머물러 계셨다고 라 되어 있어요 마리아 마르다 나사로 이 가정, 가족과 예수님과의 관계를 보면 밀접한 관계라는 것을 알수 있습니다 예수님께서는 예루살렘에 올 때마다 이 배단지를 거쳐서 갔다는 것을 알수 있고 이 마을에서 이 집에 가끔 들렀다는 것을 알수 있기 때문에 사실은 예수님께서는 이 소식을 듣자마자 득달같이 달려가는 것이 정상이어야 한다는 것입니다 그게 우리가 생각하는 사랑의 방식이에요 우리가 생각하는 친분관계의 당연한 행동이죠 내가 가장 사랑하는 사람이 아프다는 소식을 들었다면 달려가야 마찬가지 아닙니까? 그래야 되는 것 아닙니까? 그래서 우리가 사랑하는 방식으로는 지금 아프다는 얘기를 들었으면 중병에 걸렸다, 살기가 어렵다는 얘기를 들으면 득달같이 달려가야 하는 것이 우리의 사랑하는 방식이란 말이죠. 그런데 예수님이 사랑하는 방식은 어떻습니까? 사랑하기 때문에 이틀을 더 나사로에게 가지 않고 이틀을 더 머물러 있는 사랑, 지체하는 사랑, 기다리는 사랑을 하고 있다는 것입니다. 이게 우리와 맞지 않는 이 갈등이에요 우리 생각에는 아프다면 빨리 그냥 즉시 달려와야 되는데 그게 사랑인데 예수님께서는 사랑하시기 때문에 이틀 더 이곳에 머물러 있다는 거예요 그래서 우리는 예수님이 기다리는 사랑 때로는 모른 채 외면하는 것과 같은 사랑 우리의 필요나 우리의 다급함이나 절박함에 즉각 응답하지 않는 사랑 이 사랑이 이해가 되지 않거나 속이 상하거나 너무 거리가 커서 예수님을 멀리하거나 떠나거나 그럴 수 있다는 거예요 그러나 예수님은 나사로를 사랑하시기 때문에 이틀 더 이곳에 머물러 있게 돼요 왜 그럴까요? 한번 생각해 보시지 않았겠습니까? 왜 사랑하는 사람이 아프다는데 즉각 안 가고 기다리냐는 말이에요 마리아와 마르다가 나사로를 사랑하는 까닭은 사랑하기 때문에 고통을 단축시켜주는 사랑이에요 그죠? 빨리 병이 나아야 되는 사랑이란 말이에요 근데 예수님은 나사로를 사랑하기 때문에 그가 그 얘기를 듣자마자 달려가서 병을 고쳐줘서 몸이 낫게 하는 사랑이 아니라 그가 죽을 때를 기다려서 죽은 나사로를 살리는 게 그분의 목적이고 그분이 사랑하는 방식이다 이 차이가 느껴지십니까? 이 차이가 보이십니까? 안 보이면 눈을 감아보세요 한번 곰곰이 생각을 해보세요 그래야 우리가 예수님의 사랑과 우리 사랑을 비교해 볼 수가 있을 것이고 예수님이 진실로 사랑하는 궁극적인 그 사랑의 목적이 무엇인지를 알게 될것 아니겠어요? 우리는 아프면 즉시 낫는 게 우리의 기도 제목이에요 그럼 어떤 데는 예수님께서 그냥 내버려 두신단 말이에요 우리는 어떤 어려움을, 그 어려움이나 고통이나 고난이 즉시 해결되는 게 우리의 바램이고 우리의 기도고 우리의 기도 제목이란 말이에요. 그런데 예수님은 오히려 시간을 갖고 그 고통이 오래 지속되는데도 불구하고 모른 듯이 내버려 둠으로써 뭘 원하시는 거예요? 그분은 우리의 고통이 신속히 해결되는 것보다도 예수님을 더 알게 되는 것을 원하신다는 것입니다 예수님이 누구신지를 알게 되는 것 예수님을 만나는 것 예수님이 어떤 분이라는 걸 알게 되는 것 아니 예수님이 궁극적으로 주시고자 하는 것 예수님이 구원을 베풀시고자 한다는 것 예수님이 우리에게 생명을 주시고자 한다는 것 그런 분이라는 것을 알게 하는 것이 목적이기 때문에 때로는 기가 막히게도 우리가 가지고 있는 모든 것을 다 거두어 가시더라도 그 사랑은 궁극적으로 생명과 구원을 위해서 양보하지 않는 사랑이라는 것을 알게 된다는 것입니다 그게 여러분 무섭고 두려운 사랑이에요 그래서 그분을 외경할 수밖에 없는 사랑이라는 것입니다 물론 뭐 득달같이 우리가 어릴 때 예수 간 믿었을 때 기도만 하면 덜컥덜컥 응답되는 일이 뭐 있기도 있어요 그러나 점점 예수님과의 시간이 길어지고 관계가 점점 오래가 지속되면 지속될수록 그분께서 우리를 인도해 가시고자 하는 것은 이땅 가운데 우리가 좀더 누리고 사는 것이 아니라 예수님을 더 알아가는 것 하나님이 지으신 인간의 모양과 형상이 회복되는 것 궁극적으로 구원의 역사를 펼쳐나가실 때 우리를 통해서 동역하시고자 하는 것 그리고 우리에게는 이 땅에서 얻을 수 없는 영원한 생명을 얻게 하시는 것그 목적을 위해서 예수님께서는 타협할 수 없는 지점으로 우리를 끌고 가신다는 것입니다 그래서 오늘 이 나사로 사건을 고비로 해서 예수님은 더 이상 표적을 베풀지 않으실 거예요 그러나 오늘 이 나사로가 병이 낫도록 하는 것이 목적이 아니라 죽은 나사로를 다시 일으키는 것이 목적이기 때문에 죽음이 확실해질 때까지 기다리는 거예요 나중에 가면 아시겠지만 은 뒤늦게 나타났더니 뭐 마리아가 삐져서 주님 빨리 오셨어야 되는데 지금 죽은 지 나흘이나 됐는데 냄새가 나기 시작하는데 지금 오시면 뭐합니까? 죽은 지 나흘 되었다는 것을 보니까 벌써 전갈이 올때 전갈하러 사람을 보냈을 때 얼마 지나지 않아서 나사로가 죽었다는 것을 알수 있고 이틀이 지나고 예수님께서 더 있다가 올라가신 까닭은 돌이킬 수 없는 죽음을 모든 사람들이 확인하게 하는 시간이고 그 시간을 거쳐서 주님께서는 죽음을 다스리시는 분 죽음으로부터 우리를 일으키시는 분 우리에게는 죽음이 어찌할 수 없는 생명을 주시는 분이라는 것을 알게 하는 것이 목적이다 그걸 알게 되는 것이죠 7절입니다 시작 그 후에 제자들에게 이러시되 유대로 다시 가자 하시니 이틀이 지나고 나서 이제 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다 자 이제 유대로 가자 아니 왜 배단위로 가자고 안 하십니까? 지금 나사로는 베단에 있고 마리아와 마르다는 베단에서 기다리고 있는데 왜 베단이로 가자라고 말씀하지 아니하시고 왜 유대로 가자고 말씀하실까요? 그분이 지금 있는 곳이 베단이라서 그럴까요? 아니, 유대는 예수님께서 피해 나오셨던 곳입니다. 예수님을 돌로 쳐서 죽이겠다고 하는 사람들이 득실거리는 곳이어서 바리새인들과 그 율법학자들과 종교인들이 어떻게든 예수님을 제거하고자 하는 곳으로 그런 사람들로 가득한 곳이 유대란 말이에요. 근데 그 지금 예수님께서는 그곳 유대로 가자고 말씀하십니다. 죽은 나사로를 살리기 위해서 유대, 예수님이 죽음을 맞아야 할 곳으로 가시겠다는 것입니다. 나사로를 살리기 위해서 십자가가 세워져야 할 갈보리 언덕이 있는 곳 그곳 유대 땅으로 가셔야 한다는 것입니다 우리를 살리기 위해서 그분은 죽을 곳으로 가셔야 한다는 것입니다 그렇습니다 죽은 나사로를 살리기 위해서 유대 땅으로 가자고 했을 때 제자들이 오히려 놀라죠 두려워하죠 왜또 유대 땅으로 가자고 하십니까? 그게 8절부터 10절까지 얘기입니다 같이 읽습니다 시작 제자들이 말하되 라비어 방금도 유대인들이 돌로 치려 했는데 또 그리로 가시려 하나이까 예수께서 대답하시되 낮이 12시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상에 빛을 보으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 아니 방금도 거기서 죽다가 죽을 뻔하다가 살아나오셨는데 왜또 그리 가자고 하십니까 예수님께서 말씀하십니다. 낮이 12시간이 아니냐? 12시간 아닙니다. 낮은 6시간이에요. 지금 유대인들은 이 24시간을 12시간, 2시간 단위로 갈랐지 않습니까? 았 그러니까 12시간으로 이제 하루가 되는 것이고, 그러면 6시간이 낮이고 6시간은 밤이에요. 근데 12시간이 낮이라고 하는 것은 24시간이 다 낮이라고 지금 말씀하고 계신 거예요. 왜 그렇습니까? 예수님이 빛이시기 때문에 그렇단 말이에요. 빛이 있는 곳은 낮입니다. 빛이 있는 곳에 어둠이 없어요. 빛이 있는 곳에는 일할 시간입니다. 예수님이 있는 시간은 지금 일할 수 있는 시간이고 예수님이 있는 시간은 훤한 낮과도 같은 시간이죠. 베드로가 다메섹 도상에서 예수님을 봤을 때 아니 해보다도 더 빛나는 빛을 보았고 눈이 멀게 하는 그 빛을 보았던 그빛 빛이 있는 시간 그 빛에 그하는 시간에는 인간이 넘어지지 않는 시간이요 실족하지 않는 시간이요 인간이 인간의 본성을 회복할 수 있는 시간이라는 것입니다 우리는 24시간을 대낮같이 밝히고 살지만 은 여러분 이 빛을 밝혀가지고 우리가 예수님의 빛에 그하는 것과 같은 삶을 살고 있습니까? 오히려 밤을 밝히는 곳에는 더 짙은 어둠이 있지 않습니까? 대낮같이 밝혀놓고 살지만 우리는 더 짙은 어둠으로 달려가고 있는 세상을 만들어 놓지 않았습니까? 예수님이라고 하는 빛에 그할 때 실족하지 않을 뿐이지 다른 어떤 빛도 우리를 구원의 빛에 이르게 하지 않는다 생명의 빛에 이르게 하지는 않는다는 것이죠 예수님께서 나와 함께 가면 나와 함께 동행하면 예수님이 계신 곳에서는 여러분이나 저나 넘어지지 않을 줄로 믿습니다. 더 이상 세상 것들에 우리가 실족하지 않은 삶을 살게 될 것입니다. 그렇지 않고서는 우리는 세상 것들에 마음을 빼앗기게 될 것이고 결국은 탐욕스러워질 것이고 그리고는 정작 우리의 귀한 생명으로 그 탐욕과 맞바꾸는 어리석은 짓을 날마다 하고 살게 될 것입니다. 따라서 예수님께서는 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없기 때문에 반드시 실족하고야만다 넘어지고야만다 사람이 사는 세상이 아니라 사람보다 못한 짐승들이 사는 세상을 만들고야말 것이라는 얘기나 마찬가지예요 저와 여러분들이 밤에 다니지 않는 사람인 줄로 믿습니다 우리는 낮에 다니는 사람들이에요 우리는 예수님과 함께 다니는 사람들이어야 합니다 예수님의 빛 안에 머물러야 하는 사람들입니다 그래 그분께서는 내가 내 안에 내가 내 안에 있으면 은 너희들이 많은 열매를 맺게 되지만 너희들이 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 아무 열매도 맺지 못한다고 말씀하시는 것이죠 그렇게 바쁘게 살고 그렇게 열심히 살고 그렇게 죽을 만큼 힘들어 살아도 여러분 나중에 가면 빈손입니다 유럽 전체를 평정한 알렉산더 대왕이 죽을 때 손을 왜 밖에 내놓아라 관 밖에다가 내 빈손을 제발 좀 내놓아라 제국을 이루었던 알렉산더도 죽을 때는 빈손으로 간다 그 얘기를 하고 있는 것 아닙니까 알렉산드라 예수님이 다 33살에 죽었어요 그러나 예수님은 지금도 살아계신 줄로 믿으십시오 그분은 지금도 빛으로 임하고 계신다는 것을 믿으십시오 그래서 요한복음은 서두부터 그분은 그리스도시오, 그분은 하나님의 아들이시오, 그분은 곧 생명이시오, 그분은 곧 사랑이시오, 그분은 곧 빛이시오, 그분은 곧 말씀이시라는 것을 반복해서 말씀해주고 있는 것이죠. 자 11절 말씀입니다. 시작. 이 말씀을 하신 후에 또이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가느라. 아니 죽은 걸 뻔히 아시면서 지금 제자들에게 나사로가 잠들었다 내가 깨우러 간다 나사로는 죽었습니까 잠들었습니까 오늘 예수님께서는 이 표현을 통해서 잠과 죽음의 비유를 우리에게 들려주고 계신 것이죠 왜 우리는 날마다 잠듭니까 왜 우리는 날마다 잠을 자야 합니까 그리고 잠을 자고 나면 왜 날마다 신기하게 깨어납니까 어쩌면 주님께서는 하나님께서 이 인간을 이 땅에 지으면서 우리가 살아가는 삶의 실상 생명이 죽음과 얼마나 가까이 있는지를 매일 밤 매일같이 기억하라고 우리에게 주신 잠과 생명 아닙니까? 물론 뭐 여러분 잠안 자고 놀고 싶을 때도 있죠 잠안 자고 일하고 싶을 때도 있을 것입니다 그래서 한참 때는 뭐 며칠씩 밤새 일을 하기도 하고 밤새 놀기도 하고 그랬겠죠. 그러나 결국은 우리는 쓰러지게 됩니다. 잠들게 됩니다. 그러나 다행히도 잠들었다가 때로는 누가 깨우지도 않아도 이렇게 벌떡벌떡 일어나죠. 그렇습니다. 잠에서 깨어나는 것이야말로 우리가 죽음에서 어떤 상태로 옮겨갈 것인지에 대한 그림과 마찬가지란 말이에요. 땅에서는 죽음이라고 말하겠지만, 하늘에서는 잠이라고 말하는 것이다. 이렇게도 해석할 수 있죠. 우리는 언젠가 죽음을 맞겠지만, 더 이상 이 땅에서는 눈을 뜨지 않겠지만, 그러나 우리가 주님 앞에서 눈을 뜨는 그런 날을 맞게 될 때, 우리는 이 땅에 살아가면서 날마다 잠들었다가 깨어나는 것이 영원한 생명으로 깨어나는 것의 연습이었다는 것을 알게 되겠죠 예수님께서는 나사로를 친구라고 말씀하십니다 나사로하고 예수님하고 친구 될 만한 게 뭐가 있겠어요 어떤 일을 하고 산다고 그가 친구겠습니까 그러나 예수님께서는 그를 친구라고 말씀하십니다 왜 친구라고 말씀할 수 있죠? 15장 13절 말씀입니다 15장 13절 미리 한번 읽고 지나갑니다 시작 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 부리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 어느 친구가 저와 여러분을 위해서 목숨을 줍니까? 뒤에서 내 욕만 안 해도 좋은 친구라는데 누가 목숨을 주겠어요? 그리고 저와 여러분에게 진정한 친구는 예수님 밖에 더 있습니까? 누가 저와 여러분을 위해서 목숨을 주겠습니까? 누가 줄수 있습니까? 누가 준들 우리에게 도움이 됩니까? 예수님만이 우리의 진정한 친구라는 것을 기억하십시오 그분은 우리를 친구로 대해주십니다 그리고 그분께서는 진실로 그분의 생명을 우리에게 주시는 분이십니다 나사로가 잠들었다. 그리고 내가 깨우러 간다. 이 말이 비유로 무슨 말인지를 알아듣지 못한 제자들이 이렇게 반응합니다. 12절 13절이에요. 시작. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하신 줄 생각하는지라. 그렇습니다. 제자들은 여전히 주님이 무슨 말씀을 하시는지 새겨듣지 못했고 깨닫지 못했죠. 제자들 수준은 늘이 수준이 었고또 우리도 또한 그들과 비슷한 수준에 있는 것이죠. 예수님께서 다시 정확하게 말씀해 주십니다. 14절 15절의 시작 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 예수께서 다시 정확하게 분명하게 나사로가 죽었다라고 말씀해 주십니다 아니 잠들었다고 말씀하셨다가 다시 죽었다라고 정정해 주신 까닭은 무엇입니까? 동일한 표현이지만이 편, 세상 이 편에서는 죽음이고 세상 저 편에서는 잠든 것이기 때문에 그렇습니다 세상 이 편에서는 누구도 깨울 수 없지만 누구도 이렇게 세울 수 없지만 세상 저 편에서는 주님께서 이렇게 세워서 다시 살리실 수 있기 때문에 깨운다고 라 표현하신 것이죠 그리고 주님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 지금 그쪽 배단위에 나사로 곁에 있지 아니한 것을 내가 기뻐한다 아니 어떻게 들어보면 나사로가 죽은 것을 기뻐한다고 말하는 것 마찬가지죠 예수님이 그때 있었으면은 나인성 과보 아들이나 야이로 아들처럼 살릴 수밖에 없었을 터인데 지금 멀리 떨어져 있었기 때문에 그가 죽을 시간을 가질 수 있었고 기다릴 수 있었고 인내할 수 있는 시간을 허락할 수 있었기 때문에 오히려 기쁘다는 거예요. 왜 그렇게 기쁘다고 말합니까? 너희로 제자들이 믿게 할수 있는 사건이기 때문에 믿음을 줄수 있는 사건이기 때문에 죽은 자가 살아난 것을 목격할 수 있는 사건이 되기 때문에 오히려 기뻐한다고 말씀하시는 것이죠 제자들에게 가르치시고자 하는 것 본인이 지금 십자가의 죽음과 부활을 앞에 두고 그 십자가의 죽음과 부활의 희미한 그림자와도 같은 나사로의 죽음과 나사로의 다시 일어나는 사건이 오버랩 되도록 할수 있기 때문에 내가 기쁘다 얘기를 해주고 계신 것이죠 그렇습니다 궁극적으로 지금까지 일어난 모든 표적들은 예수님께서 죽은 자를 다시 살리시는 표적을 믿게 하기 위한 것이다 이 말씀이나 마찬가지죠 우리는 일곱 가지 표적을 다 기억하고 있습니다 물이 포도주가 되게 하셨습니다 왕의 신하의 아들을 말한 마디로 낫게 하셨어요. 베데스다 연못과 38년 된 병자를 이렇게 세우셨습니다. 오병이의 기적도 베푸셨어요. 무리도 걸었습니다. 날 때부터 소경된자의 눈을 뜨게 하셨어요. 점점 생명을 위한 강도가 높아지는 그런 그림 구도 아닙니까? 그리고 궁극적으로 이제 완전히 죽은 사람, 죽은 나사로를 살리시는 것으로 그분은 표적의 대미를 장식하고 더 이상 표적을 베풀지 않으실 것이고 그리고 이제는 영광을 향해 걸어가는 여정이 시작될 것임을 말씀해주고 계신 것이죠 그러나 16절 제자들의 반응 다시 읽고 정리를 해 보십시다. 시작. 디두모라고 도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되, 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 이거 베드로가 해야 되는 얘기 아닙니까? 주로 베드로가이 역할을 하는 거 아니에요? 근데 나중에 우리가 20장에 가면 알겠지만 도마가, 의심 많은 도마가 예수님의 옆구리와 손에 난 상체에 손을 넣어봐야 믿겠다라고 했을 때 주님께서 친히 보여주셨을 때 그는 드디어 주님을 나의 주위로, 나의 하나님으로 고백했던 도마죠. 그 도마가 지금 본인도 모르는 소리를 하고 있는 겁니다. 뭐라고 말합니까? 우리도 주님과 함께 죽으러 가자. 본인은 불쑥 입받게 됐지만 이 사도들은 실제로 예수님과 함께 죽으러 가는 걸음이 시작되었습니다 물론 예수님 십자가 지실 때다 도망가겠지만 그러나 궁극적으로 이 모든 사도들은 모두 다 순교의 길을 걷게 됩니다 예수님을 따른다는 것 예수님의 제자가 된다는 것 그리스인으로 살아간다는 것 그것은 예수님과 함께 죽으러 가는 길입니다 그 역설을 이해하지 못하면 우리는 영생에 이르지 못할 것입니다. 오늘 예수님께서 죽으러 가는 걸음을 통해서 나사로를 살리시고 죽으러 가는 십자가의 길을 통해서 우리를 영생에 이르게 하셨듯이 예수 믿는 자들 또한 예수님의 생명을 받은 사람 또한 우리가 육신의 죽음의 길을 스스로 기꺼이 선택함으로써 누군가에게 생명이 되는 걸음을 걷게 될 것이기 때문입니다. 따라서 디트리히 본회포의 말처럼 예수님께서 우리를 따르라고 부르셨을 때 우리는 죽으라고 부르신 것이다 라는 것을 알고 가셔야만 합니다 여러분에게 영광의 길이 주어질 것이라고 믿지 마십시오 십자가의 영광보다 더큰 영광이 없기 때문에 주님은 그 영광을 위해서 이땅에 여러분들이 영광이라고 생각하는 것들을 기꺼이 버리게 하실 것입니다 아니 어쩌면 그것이 영광이 아니라 쓰레기 나갔다는 것을 깨닫게 하실 것입니다. 여러분들이 성령 충만하기만 하면 그것이 눈에 보일 것이고 날마다 성령으로 충만하면 여러분들이 날마다 영생의 길을 걷기 시작하는 길이야말로 이 땅에서의 죽음의 길을 개의치 않고 날마다 기꺼이 선택하고 걸어갈 수 있는 담대한 믿음의 걸음이 되게 하실 것이기 때문입니다. 저는 이시대 점점 더큰 악이 다가오고 더큰 재앙이 기다리고 있고 더큰 어둠이 짙은 어둠이 다가올지라도 여러분들은 이미 빛 가운데를 걸어가기 시작했고 여러분들은 실족하지 않는 빛 가운데로 날마다 걸어가기 때문에 담대히 믿음의 걸음을 통해서 살아계신 예수님을 여러분들의 일상 가운데 증언하게 될 것임을 믿습니다 한 주간 동안 평안을 잃지 마십시오 이미 죽고 내 안에 그리스도가 사시는 것을 믿었을 때 우리는 날마다 걸어가는 이 죽음의 길이 누군가를 위한 생명의 길이요 영생의 길임을 기꺼이 기쁨으로 표현하고 사실 것이라고 믿습니다 하여 우리는 날마다 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 그 모든 그리스도인 의 일상의 삶이 죽음을 이기고 시작된 이 영생의 길이기 때문에 가능하다는 것을 기억하는 진정한 그리스도인들 되기를 축원합니다 나중에 또한 사람의 나사로가 나올 거예요 사복음서에는 나사로 얘기가 두번 나옵니다 그 나사로 얘기는 비유의 얘기예요 부자와 거지 나사로 얘기예요 둘다 죽었습니다 나사로는 아브라함의 품에 안겼어요 부자는 지옥에 갔습니다. 목이 타서 물한 방울을 달래지만 얻어먹지 못해요. 그래서 나사로에게 부탁합니다. 나는 이 고통을 받을지라도 내 형제들에게는 여기 오지 못하도록 좀 얘기 좀 전해달라고. 뭐라고 말씀하셨을까요? 예수님께서 모세로부터 선지자들이 이런 이 성경 말씀을 믿지 아니하면 죽은 자가 다시 살아나서 찾아올지라도 믿지 않을 것이라고 말씀하십니다. 예수님이 비유로 말씀하신 나사로는 실제 인물이 아니에요. 그러나 어쩌면 죽었다가 살아난 이 나사로를 다시 비유에 등장시켰으리라고 저는 생각합니다. 나사로는 그 이름의 뜻이 하나님은 도우신다는 뜻입니다. 다시 말씀드려서 하나님의 도움이 필요한 나사로라는 뜻이기도 하죠. 그런 집에서 저와 여러분은 모두 하나님의 도움이 필요한 나사로와 같은 존재라는 것을 기억하십시오. 우리 모두 다 죽었다가 다시 살았다는 것을 증언해야 할 책임이 왜 뒤따르는지를 기억하는 한 주간의 삶이 되기를 축복합니다. 오늘 옆에 사람 보고 한번 불러, 이렇게 한번 쳐다보십시오. 당신 나사로네. (웃음) 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 우리 모두 죽을 수밖에 없는 사람인데 주님께서 살려주셨습니다. 일어나라 빛을 발하라 그리고 이 세상에 권능을 내가 부어줄 인데 땅끝까지를 내 증인이 되라 말씀해 주셨습니다. 주님 이 세상 살아가는 목적과 사명이 분명한 사람 되게 하시고 하루하루 살아가는 동안 주님과 함께 동행하는 기쁨보다 더큰 기쁨이 없음을 우리의 인생 전체가 증언하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 주님 죽었던 우리를 살리셨사오니 살았다고 하나 죽어있는 이 세상을 향하여 영생이신 주님을 날마다 선포하는 담대한 믿음의 사람들로 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘